0: «Родион Белецкий. Обручальное кольца». Они подошли к ювелирному магазину. Вдруг Ярослав остановился. «Пойдем, ты чего?» – спросила Надя. Но Ярослав не ответил. Было понятно, что никакая сила не заставит его войти внутрь. «Что с тобой? Подожди, я покурить хочу». Надя стояла, переминая с ноги на ногу И смотрела, как он вертится на одном месте Стараясь загородить от ветра огонь зажигалки «Ты что, меня не любишь?» «Я тебя очень люблю» Ярослав нервно затянулся и выпустил дым «Просто мне страшно» «А мне, думаешь, не страшно?» Повысила голос Надя «Нет» «Ну, спасибо тебе» «А что, ты же в порядке» «Я тоже нервничаю» Постояли Ярослав докурил, но внутрь заходить не торопился. Ситуация была глупая. Они специально ехали в этот магазин через весь город. «Не хочешь, как хочешь!» Надя повернулась, чтобы уйти. «Подожди», — сказал Ярослав жалобным голосом. «Давай чуть-чуть еще постоим». «Ну, ты же сам хотел жениться!» Ярослав кивнул головой. «Мол, хотел». «Ты же сам мне предложение сделал!» Ярослав подумал, да, конечно, предложение он сделал сам. Но она его вынудила. Они сидели у нее в квартире. Он к Наде приставал. Надя делала строгое лицо и убирала его руки. Тогда Ярослав решил ускорить процесс. Он в очередной раз признался ей в любви. В этот раз с особенной искренностью. Он думал, это подействует, и девушка станет сговорчивей. Но не тут-то было. «Любишь? Женись!» строго сказала Надя. Повинуясь порыву, Ярослав бухнулся на колени и произнес «Дорогая, выходи за меня замуж». «Хорошо», сказала Надя очень серьезно. «Я подумаю». Она подумала. И вот они теперь стоят возле магазина, в котором продают обручальные кольца. Слова словами. «А деньги потратишь, обратно дороги уже не будет». «Я в последний раз тебя спрашиваю, ты идешь?» Ярослав хотел было уже отказаться. Он даже успел подумать, что сил это сделать у него вполне хватит. Но Надя не дала ему открыть рот. Она обняла Ярослава, поцеловала его в щеку. Голос ее стал низким и нежным. «Давай мы вот как поступим. Мы сейчас пойдем и купим кольца. Но это ничего не означает. Мы друг другу ничего не должны. Если захотим, мы сможем их тут же продать или обратно сдать. Договорились?» «Если что, сразу продадим», — буркнул Ярослав. «Сразу же, обещаю!» Ярослав постоял еще несколько секунд, разглядывая обледеневший асфальт. «Ладно, пойдем». В магазине Ярослав уставился на витрину с нелепыми золотыми перстнями печатками. В голове у него гудело. Сильно хотелось плакать. Однако, вглядевшись в свое отражение в витрине, Ярослав с удивлением обнаружил что он улыбается. Продавец ювелирных изделий обратился к Наде с вопросом. «Что вас интересует? У нас не очень много денег», спокойно объяснила продавцу Надя. «Мне обычное обручальное кольцо, ну вот что-то типа такого. А ему кольцо тоже обручальное, но можно потоньше. Правда, милый?» «Правда», — буркнул Ярослав, на секунду отвлекшись от золотых перстней. Затем он стал опять глядеть сквозь стекло, Но все расплывалось у него перед глазами, а в висках стучала кровь. В этот момент он ясно понял, что жизнь его кончилась. Кончилась, так и не успев как следует начаться. Вдруг Ярослав услышал решительный голос Нади. «Все отменяется! Мы ничего покупать не будем!» «Какое счастье, Господи!» – подумал Ярослав. «Какая радость! Душа его возликовала!» Мы ничего покупать здесь не будем, добавила Надя. Тут очень дорого. Пойдем в другой магазин. Ярослав снова потух. Спасения ждать было неоткуда. Текст читал Сергей Краснобород.